0: RMC. thème, il a mon portable, qu'il m'appelle.
1: faut arrêter de, de se prendre pour Calimero, ça suffit, OK Allez, tu as bonne soirée.
0: Ici, c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la zig automatique de mal. After Marseille, Nicolas Villas. Et ouais, c'est l'heure de votre
1: podcast After Marseille avec notre coach d'amour, notre Roland Courbis. Salut Roland. Salut les amis et salut à tous. Il déroule sur le fossé 1 hein, sur BFM Marseille comme Fred Brando euh, à ses grandes heures. Euh, le sourcil en moins quand même. Hein. Romain Canuti, salut Romain.
2: Salut Nico, salut coach. Ça Effectivement
1: avec trois poumons. Avec trois poumons et un, et un sourcil ou pas alors du coup
2: Non 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 beaucoup beaucoup plus discret.
1: <rire> alors ce podcast Marseille risque rime plus que jamais avec soleil parce que l'OM a éliminé le Paris Saint Germain en 8ème de finale de Coupe de France. Une victoire 2-1 conclue par une merveille de but de Malinowski.
0: La à <rire> le but est Valilowski! Du gauche, plein de lucarne. Mon Dieu, quelle frappe! Mon Dieu, quelle précision! De la part de l'international ukrainien! C'est tout simplement un bijou!
1: Voilà, alors euh, Romain, est-ce qu'il y a à Marseille au lendemain
2: de cette victoire ou pas, comme dans la voix de Flo Germain euh, sur RMC? <rire> non, ça va, faut pas. Le, le monde n'est pas tel que Julien Cazard le, le décrit. Euh dans ces dans chroniques, non non euh, ça va quand même euh, et tout le monde sait que c'est un huitième de finale mais forcément aujourd'hui tout le monde est heureux si tu as un petit accrochage le matin en allant au, au boulot, bah, tu regardes la carrosserie et tu te dis, bon, dans, la, dans la vie qu'est-ce qui est le plus important Une qualification avec une victoire contre Paris, voilà ça ça en est jusque là
0: je pense qu'il y a quand même plusieurs satisfactions <rire> euh, déjà en premier c'est en ce qui concerne le niveau de, de l'OM sur les trois dernières mi-temps, je ne parle pas de la première contre, contre, contre Nice, donc le niveau de, de, de l'OM est, est quand même très intéressant pour un passionné de football et pour un supporter de, de l'OM en ce moment. Et en plus, ce match d'hier, c'est contre le Paris Saint-Germain qui n'a plus été battu depuis 12 ans. Tu es obligé, quand tu es supporter marseillais, d'être content de ce, de ce qui se passe. Et en, et en plus de ça... Quand tu regardes, bon, on va voir le, le, le tirage au sort euh, ce soir. Quand tu re regardes les équipes qui restent euh, en, en Coupe, tu, tu te dis c'est oui. ben, même pas qu'on est favori. Ça serait une catastrophe
1: de ne pas la gagner. Alors, il a été demandé, à hein, Igor Tudor, si ce match était le plus réussi de l'OM depuis son arrivée au club. Écoutez la réponse de l'entraîneur de l'OM.
0: Oui, ça peut être un des meilleurs matchs. Après, je n'aime pas faire de comparaison, mais c'est vrai que c'était un très beau match, compte tenu de l'adversaire et du fait qu'on
2: a joué il y a deux jours. Pouvoir jouer trois jours après et courir 120 km à une intensité aussi haute, je pense que les joueurs peuvent
0: être fiers.
1: Romain, on peut parler de masterclass de l'OM et de Tudor, non Sur le match face au PSG, là, sur cette élimination
2: oui, totalement, parce qu'en plus, il y, a, bah, il, y a, il y a tous les ingrédients qui sont réunis. Euh, Tudor, il s'est fait euh, pilonner il y a trois jours parce qu'il avait aligné euh, deux joueurs qui étaient Vitinia et Dimitri Payet. Sauf qu'en fait, euh, on a très vite compris qu'il a fait ça pour reposer deux éléments qui étaient Alexis Sanchez et Ruslan Malinovski, qui marquent contre Paris, Alexis Sanchez et Ruslan Malinovski. Donc déjà, il y, a, il y a ce côté un peu préméditation. C'est un peu comme à la contrée, quand on l'annonce avant, ça compte double. Et, et en plus de ça, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un petit côté tactique. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de conditionner les joueurs et de les, de les faire sortir du vestiaire avec les, les, les yeux gorgés de sang. Euh, ils étaient, il y avait aussi un coup tactique avec ce ce rongier qui était, qui était sur Vitinia donc du coup qui c'était était une défense à 4, moi j'ai vu un, un 4-3-2-1, j'ai vu le, le retour du, du, du schéma euh, sapin de Noël de, de Ancelotti avec Under euh, avec et Malinowski sous Alexis Sanchez pour combiner donc euh, oui, tous les ingrédients étaient là on sait qu'on juge notamment un coach à la capacité justement à à gérer l'équipe par exemple au retour des vestiaires, c'est quand même une équipe qui se prend un but à la qui se fait égaliser à la 45e euh, euh, minute et eh ben au ah retour ouais, non, des vestiaires, il y a une envie, un, mort, un truc, ouais. Il n'y avait pas le, le coup derrière la tête.
0: Pour les précisions que tu nous donnes, évidemment qu'on est qu'on qu est d'accord. Moi je je rajouterai aussi que déjà d'avoir l'idée de de faire de, de ranger ce moitié arrière central au moitié numéro Milieu. 6, je trouve que c'est une très, très très bonne idée et quand euh, on voit aussi les, les matchs de Mbamba et de, et de, et de Gigot. Je me dis ces joueurs-là euh, progressent. Mbamba, Mbamba a toujours été, été bon depuis le début, même s'il y a eu l'expulsion. Le match et, contre Tottenham. Ouais. Voilà, mmh. Donc il n'y a, a eu pas que non plus que, que, que des bons matchs. Mais un que je vois progresser, c'est Gigot. Dans les anticipations et tout, je, je pense que l'OM a su profiter. Et ça, et ça je mets comme note autant on peut mettre 5 sur 10 contre, contre Nice mais tu as donné un petit peu les, les, les explications du pourquoi et c'est vrai que quand on voit l'OM tous les, tous les 3 jours c'est un OM totalement différent mais ça c'est une obligation pour, pour, pour un coach tu ne peux pas te permettre de faire comme dit, tous les 8 jours et là, là eh ben, ce, que, ce, que je, ce que je regarde c'est un OM qui a su aussi se dire « nous jouons contre le Paris Saint-Germain sans Mbappé ». Et l'OM a su en profiter. Ben, je dis « bravo ». Et si je dois mettre une note à Tudor, là je lui mets 10 sur 10 le match contre le Paris Saint-Germain. Alors sur le match face au PSG, ok. La question qu'on peut se poser après cette victoire face au PSG, hein, il y a pas
1: mal de stats. Hein. Euh, L'OM qui comptait qu'une seule victoire sur ses 26 derniers matchs face au PSG, qui avait plus battu euh, Paris euh, au Vélodrome depuis 2011, euh, qui avait plus battu le PSG en coupe depuis avril 91 également, est-ce euh, avec cette victoire, Thudor, il est entré dans la légende de l'OM,
2: Romain euh, J'ai envie de te dire oui, parce que dans la légende, il bah, y a des joueurs. Alors Après, on peut faire plein de débats. Il euh, y a des joueurs, il y a des entraîneurs, mais il y a aussi des matchs. Et ce match-là, il va rentrer quelque part dans la, dans la légende de l'OM, parce que euh, même si en face, c'était un pari, euh, on l'a bien vu sur la fin de match, avec un Messi qui n'avait pas vraiment envie de, de prendre le dernier shoot, euh, comme ça peut se faire en, en NBA... Euh, qui n'étaient pas trop concerné, j'ai l'impression par, par l'événement malgré tout c'est une équipe sur le papier Messi, Neymar euh, enfin, voilà, euh, qui, euh, qui était supérieure à l'OM et l'OM a réussi à, à conjurer le sort euh, et aussi grâce au public il y, y a une donnée que je ne m'explique pas enfin que je m'explique un peu parce que euh, je pars du principe que quand tu es supporter tu as aussi un peu d'égo et je pense qu'à l'OM il y, y a de ça aussi et euh, tu aimes bien quand même ces matchs à domicile où euh, tu bouscules l'ordre établi parce qu'il y a quelque chose et il y a une ambiance incandescente qui permet à l'équipe de se transcender Bon, les matchs qui restent dans la légende, si tu fais l'histoire récente de l'OM, euh, bah c'est euh, ce, cette victoire contre Lyon avec, avec Villas-Boas et le, le, le doublé de Paillettes. Euh, voilà, dans une ambiance, c'était la folie pour le retour de, de Rudy Garcia. Tu as évidemment l'OM Leipzig 5-2. Tu as ces matchs. Si tu remontes un peu plus loin, tu peux aller chercher... Euh, des victoires en Ligue des Champions avec, avec Didier Deschamps. La dernière contre Paris, pareil, avec Deschamps 3-0 où il y a un événement qui fait que au bout de 30 secondes de jeu, c'est Lucho qui va mettre un taquet à attaquer un Parisien et là, tu sens que toute l'équipe est poussée et, et galvanisée. Voilà, il y a toujours des petits trucs comme ça qui s'inscrivent dans l'histoire d'un match. Ça ne veut pas dire que ça vaut un trophée, ça ne veut pas dire que... Mais ces choses-là, on s'en souvient. Euh, tu sais, Nico, on est en train de faire un podcast avec quelqu'un qui s'appelle Roland Courbis, qui a entraîné l'OM pendant euh, deux saisons complètes, deux saisons et demie au total c'est un entraîneur qui n'a pas eu de trophée mais c'était qui a entraîné l'OM qui avait une plutôt bonne période et si, a, si je te demande un match pour situer cette période, il y a forcément quelque chose qui va te venir en tête, c'est un PSG. match au Vélodrome oui. où, euh, où ils perdaient 4-0 à la mi-temps et à la fin ils ont gagné 5-4. Alors il y, y a ça, c'est vrai Roland, j'allais y venir, c'est vrai que toi finalement, tu
1: fais partie des entraîneurs de Légende de l'OM, euh, Romain l'a rappelé, t'as pas gagné de titre mais tu as ramené de la folie il y a eu des matchs d'anthologie, il ben, y a le match face à Montpellier mais tu as aussi battu le PSG euh, euh, au Parc notamment euh, deux fois je crois. Euh... Deux fois sur
0: trois mais voilà. la, la fois qu'on a perdu ça nous coûte le, le oui. titre à la fin bon, mais <rire> enfin, bref, je crois que sur six matchs... Mais dû... tu dirais que tu dors avec les gens des entraîneurs de l'OM comme toi, par exemple Oui, mais, mais c'est même pas... Moi, on, on peut se servir pour faire certaines comparaisons, mais nous sommes dans une autre époque. Il y a cinq changements aujourd'hui. Le, le regret que je peux avoir, moi, en tant qu'entraîneur de, de, de l'OM, c'est de ne pas avoir eu le stade de Vélodrome d'aujourd'hui. Hein, nous, moi, j'ai eu un stade de vélodrome qui a, été, qui a été fait pour la Coupe du Monde et les quatre corners, c'était quatre ouvertures avec mon ironie habituelle, je l'avais surnommé l'enrumeur, mmh. euh, et en, en même temps, en même temps pour, pour, pourquoi pas, l'emmerdeur. En, donc nous, nous avions un stade Vélodrome, qu'une fois terminé, je posais la question, je disais, mais quand c'est qu'il le ce, ouais. ce stade Et quand je vois le stade d'aujourd'hui, et que la saison, la saison dernière, le phénomène tatoué, donc qui, qui arrive à faire l'exploit de perdre 25 points à, à domicile, mais c'est vexant pour un, support, pour un supporter marseillais qui espère et qui passe et qui a raison, par, par, moment, par moment seulement, d'être le douzième homme, parce que si en plus avec un douzième homme, je, je, je perds 25 points à, à domicile, je dis faisons gaffe cette année, parce que là, nous avons maintenant la possibilité, sauf le match de samedi, qui est un match emmerdant, trois jours après, et, 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 et ensuite, à la fin d'une série de matchs tous, tous les trois jours, ce match à, à, Clermont, à Clermont, il n'est pas si simple que ça. Celui de Paris Saint-Germain à Monaco, euh, non plus. Ouais. Eh, Monaco et Clermont, qui étaient tranquillement hier devant, euh, de, devant la télé. Donc, maintenant, n'oublions pas quand même que l'OM de Tudor a déjà perdu 11 points à domicile, je ne rajouterai pas les six points perdus contre Francfort et contre, et contre Tottenham. -Tot -Tot Donc, il va, fa il va falloir ar arrêter ces points euh, perdus, puisque l'équipe de, de cette année, c'est une équipe qui est extraordinaire sur le plan sympa, sympathique, sur le plan talent, sur le plan com combativité. Mais voir ce qui s'est passé hier avec ces 1 contre 1, je, je regarde un petit peu les progrès qui ont été faits par Gigot, mais je regarde aussi les progrès qui n'ont pas été faits par Balardi. Donc quand, quand je, je, je vois ce qui s'est passé contre Monaco, ce qui s'est passé contre le, le Paris Saint-Germain, c'est le seul point... Où je suis inquiet. Tous les autres secteurs, je les trouve extraordinaires.
1: Je vais redonner les stats pour quand même resituer ce succès marseillais. Avant ce duel de Coupe de France, l'OM ne comptait qu'un seul succès sur ses 26 derniers matchs face à l'OM. toute compètes confondues, l'OM n'avait plus battu Paris au Vélodrome depuis 2011. L'OM n'avait plus battu le PSG en Coupe depuis avril 91, soit près de 32 ans. Un succès 2-0 en huitième de Coupe de France, là aussi, avec notamment un penau signé Jean-Pierre Papin.
2: Papin. Les pénaltys, il c'est toujours les tirer, et il l'a tiré remarquablement, parce que les techniciens vous le diront. C'est dans le petit filet qu'on doit mettre un penalty, et c'est pas aussi simple que cela.
0: Et, et pour les superstitieux, Nicolas, oui. Jean-Pierre, qui est maintenant dans, dans le staff, au côté du du, pré, du président, et, et qui fait partie à nouveau des, 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 des meubles. Ben, c'est la dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était avec Vampire. Ouais. Ju juste Romain, ne
1: serait-ce que statistiquement, tu dors, euh, il entre euh, dans la légende de l'OM, hein, là aussi, quelque part, finalement, avec sa victoire face
2: au PSG. Hein. Oui, il y a un contexte. Après, on pourra, j'imagine, les fans parisiens qui diront euh, maintenant, euh, si on regarde bien les deux fois que l'OM a battu Paris, là, sur les, les dix dernières années, c'est deux fois où Kylian Mbappé n'était pas là. Donc, euh, il va falloir qu'ils arrivent à à battre Paris avec Mbappé. C'est vrai que ce n'est pas, pas vraiment la, la même équipe, mais effectivement, c'est bien. En fait, c'est bien juste parce que le football est fait de chambrage et que ça évite la vanne. La dernière fois que l'OM a gagné au Vélodrome, ben, les enfants qui étaient nés à cette période-là ont maintenant 10 ans, 11 ans. Ils sont en CP, en CE, en CE2. Enfin, chaque année, on y a droit. Au moins, opère. là, ça prend pas merci beaucoup Romain Canouti d'avoir été
1: avec nous salut Romain avec plaisir merci Roland Courbis salut les amis voilà merci à toutes et à tous merci
0: d'avoir été avec donc, nous donc euh, oui je te croisais les doigts pour le match de, de, de Clermont qui sincèrement m'inquiète ah ouais a quand même toi oui c'est pas ah, attends on pas... Dire tu, dors, c est c est légende, pas, tu pas Clermont qui m'inquiète c'est le calendrier ah ouais c'est le bah, ouais, ouais, ok bon voilà, mais tu dois bien comprendre que la traditionnelle phrase, je souhaite me tromper, bien sûr, bien sûr, peut-être je... que je me trompe. Ah ben 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 sûr, voilà. Voilà, mais peut-être si
1: aussi je... que je me ne pas. trompe
0: peut-être que être que as
1: raison.
0: raison. <rire> à à toutes à à tous, Bisous,
1: prenez soin soin vous. vous, ciao, ciao.
0: After Marseille.